0: 商周这期在干嘛？每周我们透过对话，把最夯、最有料的财经话题带给您
1: 。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容。
0: 欢迎大家来到商周百大顾问直播，我是商周单小易。马上介绍今天重量级的百大顾问哈，今天百大顾问是基金教母肖碧燕，那他有超过三十年的投资经验，从未亏损出场，那这个真的是。严格的纪律以及聪明的脑袋跟眼光才做得到。他从三千元定期定额到最后财富自由、哦，提早的财富自由，这个真的是我们每一个人今天的每个人的梦想。今年二零二一年，如果大家有看报纸的话，会发觉其实今年今年新明年新明年新希望，大家第一名就是要发财。所以今天呢，我们的百大顾问就是要告诉我们，明年的投资大战略，你要怎么样布局三军来对抗哈？这个我们大家可以期待的这个大通膨时代。所以我接下来就把宝贵的时间哈留给我们肖老师
1: ，是大家午安，非常开心参与的一个节目啊。最近这些日子，大家应该可以看到美股就是涨涨跌跌。比如说，我们昨天看到美股是大跌，可今天早上起来看到美股的期指又是涨的，所以今天台股到目前为止是涨了一百多点哦。那大家都会说台股好强哦，台币也非常的强，的确没有错。那到底接下来的市场到底应该怎么走哈、啊？二零2二年到底是一个什么样的年？我们先回顾一下2020年哈，就是在去年的时候，去年这个时间点，其实我们还没有看到。这个疫情威胁我们，一直到去年的三月份。在欧美疫情大爆发，后来美国股市暴跌了四次，有四次的垄断之后呢，我们就发现股市大跌之后来一个大多头，所以去年一整年，只要你有投资的人，基本上你是一个大丰收。那今年到现在为止，到底是一个什么状况？理论上也是一个丰收的一年，只是可能没有去年那么多。那去今明年到底又是什么？因为事情。一个时事走到这里，市场走到这里，我们已经看到一个一直在威胁着我们。除了疫情之外，那疫情当然是高高低低高高低低，现在又是欧米孔在威胁我们。刚刚看到个新闻，美国现在确诊者有百分之七十三是奥米孔所以在欧美现在奥米孔是大流行。但是除了这个欧米孔这个疫情之外，当然还有一个一直就是逼近着我们，叫做。通膨，所以一开始我们看到主持人已经跟大家讲，在这个大通膨的时代，我们应该怎么办？那这一次的通膨又跟零八年的通膨有些许的不同哈，所以我们今天其实就要 focus 在所谓的通膨 CPI、PPI 这个上面。那不管怎么样，我们先来看一下哈，目前从今年年中以后，就是说中间的中年中以后呢，其实通膨就已经一直在威胁着大家。那那时候联准会的主席，其实他们都一直认为这个通膨是一个短期的现象，到明年的上半年就应该会得到一个比较好的舒缓。那后来又改成明年的下半年，到目前为止，其实。大家可以看到，最近这个联准会开会出来之后的会后报告里面的鲍尔已经把短期这件事情拿掉了，甚至于也已经决定这个 Q E 的退场时间要比预期时间还要再早一点。也就是说，本来预期明年的七月才会完全的退场，现在已经提前在明年的三月好就要完全的退场了。所以这就告诉他们已经开始承认，其实美国的通膨已经不是所谓的短期，而且它的时间是。比预期中还要少。那这件事情当然在市场上已经发酵了。那发酵到底会不会在造造成很大的一个冲击？我想，只要发酵过，只要不是第一次，而是第二次、第三次之后，美国股市的反应就会比较。趋向于比较自然一点，也就是说，它不会再像第一次我们看到的那种情况，那种暴跌的情况，暴跌了那么多哈。所以这是目前我们看到市场上，也就是联准会的一个方向。甚至于在英派的人，他们都认为明年四月份美国就要开始升息了。那么会升几次呢？他们就明年可能会升三次，后年再升三次，然后到。大后年会升两次，所以这样的一个升息速度都比之前大家预估要来得早。那唯一只有一个原因，就是真的通膨目前是非常非常的大也非常威胁的大家。但是不管通膨危不威胁，我觉得到到这里为止，我觉得有一个东西，个人认为比较呃怎么说呢？还有有一点点安慰的地方，说还好。这一次的通膨，虽然我眼看着那个石油可能也要飙上来了，要飙到破一百、一百亿、一百二这样上，如果真的是这样，那通膨真的很恐怖。但是因为一个欧米孔来了，把石油打下来，所以现在不是说通膨不严重，而是通膨可以稍稍的有一点点的缓。喘息之地，不会再这样子拼啪啪啦一直往上走我想这个是目前我们所看到的情况。但是不管怎么样，从去年疫情的大爆发一直到现在，其实你看到了几个现象。那这个现象大家要记住，这个攸关于未来你的投资方向。我们发现这一次因为疫情的发现。疫情的爆发，所以先进国家它因为有钱，所以他可以提出所谓的振兴方案；因为有钱，所以他可以买到很多的疫苗。所以在疫苗上面呢，或者是在振兴方面的政策上面呢，其实先进国家跟新市场的差距是非常非常的大哈。大家可以看到前面，比如说美元、美国，比如说欧元区，那你都可以看到它的 GDP 的成长其实都高过它所谓的这个失业率。可是你再去看。到最右手边的那个巴西，你就知道它 GDP 的成长。跟他的失业率根本就不能比，也就是说，他的 GDP 成长的幅度根本就远远远的低于它的失业率，所以在这一波里面，你可以发现，先进国家跟新兴市场在这一波又把他们之间的距离拉开了。那第一次拉开的时候呢，是在二零零八年哈，金金融海啸之后，我们大家回想一下，金融海啸之前，其实新兴市场是非常旺的哈，那时候。有所谓的新市场的崛起，有所谓的金砖四国，那有所谓的原物料相关基金暴涨这件事情。可是经过一个零八年之后，因为金融海啸下来之后呢，其实新市场已经被打落水底，就是说它已经变成逐渐的在往下。那么那时候我们已经看到成熟市场，尤其是美国跟新市场的距离就已经拉开。所以在零八年之后，在市场上唯一一枝独秀的。就是美国，你如果没有买到美国的基金，你应该在这一波会少赚非常非常多的钱。如果你在这一波还一直坚持着要投新市场，要投原物料，你应该是会经历一个非常痛苦的过程。但经由这一次的疫情爆发，我们发现你又把。成熟市场跟新市场本来之间就已经有一个距离了，再拉得更开，那这样子对于我们未来的投资，大家应该知道方向在哪里了。你应该要少碰新市场的东西，要多往成熟市场去但是我们回来看一下所谓的通膨的问题，其实不管是新市场，不管是成熟市场，其实都存在的一个非常严重。当然，在新市场它就更严重。那下面这一张图，我们讲的是 PPI 跟 CPI 的关系，哈，它到底差距有多大？那大家我们复习一下，哈，什么叫 CPI？ 什么叫 PPI？PPI 用中文解释叫做生产者物价指数 ，CPI 叫做消费者物价指数。简单的讲，一个是原物料，一个是成品。我这样举例好了，如果今天麵粉一直涨，一直涨，那么 PPI 就会反映 ，PPI 会一直涨。但是当麵粉涨了以后，最后涨在麵包，因为麵包是个成品，所以 CPI 就会上了。所以大家应该知道成品跟原物料之间的关系。那下面这张图，它告诉大家说，全世界我们看到 PPI 的涨幅是非常非常的高，可是没有完完全全的反映在 CPI 上面。也就是说，很多的企业。他可能自己在撑，自己在消化这个原材料的涨幅，所以你最近会看到我们台湾的新闻会报道，啊，我们现在已经撑不住，我真的撑不住，我只好涨价。所以能撑得住的人都先撑得住，还有一些国家，譬如像中国，他就可能是用政策的关去压抑这个 CPI 的涨幅。但不管怎么样，他告诉你，我们看到的情况是 CPI 跟 PPI 之间成立。形成了一个非常大的 gap， 那这个 gap 呢，其实就告诉我们说，我们的 CPI 往上涨是有一个很大的空间跟风险存在的哈、啊。那我们再来看一下， 2022年有没有可能 PPI 有一个比较？舒缓的一个状况，那这个是世界银行最新的一个大宗商品市场的一个展望的预测报告。那从这个预测报告里面呢，你大概可以知道哈，其实可能它预计能源的价格还是会维持在一个高位哈，因为今年已经比去年涨，今年整年一整年已经大概涨了 80%。那明年会往下，他认为应该还是在一个高位。那食用油、食用油的油价它是一个持。品，那肉类跟海鲜的价格也是上涨的，只有谷类的价格，它预测可能会稍许的下跌。所以由这个报告我们可以看到一个状况，就是 PPI。在明年很难有一个明显的往下跌、嗯，那这样子我们的通膨还是持续的在威胁我们。因为今天如果你今天能够把 CPI 能够很有效的压下来，我想可能 PPI 必须要有一个明显的往下跌，这样子我们 CPI 才能够有一个不要再往上冲的一个动力哈。刚刚我们在讲说 P 哎通膨这么严重，那通膨很严重，到底影响到底是什么哈？其实很多。投资朋友他不太能够去理解这件事情，那我用一个比较我们生活上比较容易在生活化的一个讲法给大家来一个理解哈。所谓的 GDP，GDP GDP 就是经济成长率。那每一年到这个年末的时候，都会去预估明年的 GDP 的成长。那你把 GDP 的成长就想象说，哎，公司老板帮你明年加薪的幅度。所以二零二二年之后呢，经济成长预估是会比较。放缓的，就是说它的成长的幅度没有像今年这么高。那今年为什么会这么的高？是因为去年有一个非常低的低期，大家不要忘记，去年是一个疫情大爆发，各个大的经济体，应该说基本上所有的经济体，基本上它去年的经济成长率都呈现一个负的，所以今年只要有一点点的成长，你会发现那个数字非常的好看。所以在2021年，基本上我们看到，不管是美国，不管是欧元区，甚至于台湾，我们看到我们的经济成长率都会出现一个5帕六帕，这是我们以前很少看到但是明年还有办法5帕六帕吗？因为机器第一个已经变高了，所以明年的经济成长率已经没有办法再像今年的成长率这么漂亮的数字。所以他们预估明年的。全整个全球的一个经济成长率大概预估会放缓,缓到三点三点三、点三帕左右。那这个当然是一个预估的数字。那不管怎么样、哦，我们刚刚已经告诉大家说，经济成长率你就想城市，好像老板给你的加薪，哈，假设加了三点三帕。可是万一我们的通膨的涨幅超过三点三帕，也就是说，你就算加了薪水，你还不足以去抵抗。这个物价的涨幅，那么你所可所可以用的所所可以去应用的所得所支配的所得还是往下降的。那当你的可支配所得是往下降的时候，当然你的消费力就会往下降。那当消费力往下降的时候，最终就会影响经济的成长，有可能让我们的经济就从。正的成长最后就会变成负的成长，其实这就是通膨带给我们的威胁哈、啊，所以我们在这边可以去预估一下，也可以去看一下各个，尤其是 IMF 他怎么去预估明年的 GDP， 比如说他去，他认为明年全球的 GDP 成长是 4.9 九比如说他认为明年美国的 GDP 成长是 5.2。比如说他认为欧洲是。4.3 那么中国明年的 GDP 呢？他认为是 5.6 所以大家都已经知道了，大概很多大的研究机构对于明年 GDP 的预估量都出来一个 4.9 比如说美国 5.2 比如说中国是 5.6 那么如果美国明年的 CPI 超过 5.2 那不就是回到我刚刚所讲的状况了吗？如果明年的欧元区它的 CPI 超过了 4.3。那么就回到我刚刚讲的，你已经可自用所，特是要所谓的往下降，你的消费能力就要往下降，那么最终会影响经济。所以就是今天我要告诉大家的。那不管怎么样哈、哦，除了我刚刚告诉说这一次的疫情把成熟市场跟新市场的中间的距离再拉得更广。更大以外，我们来来看一下这些到底人家是如何来预估这个东西哈。有一个他呈现了一个，他说这个二零二二年呢，所谓的发达经济体就是发达国家的总产值就会回到疫情前的水准。那现在走疫情前就是二零一九年，到底总产值是多少？那么在明年我们的成熟市场的总产值就会恢复了。到了二零二四年，那么就会比疫情前，也就是说比二零一九年还要再多零点九帕的水准，这是目前我们对发达国家的预估。但是到了二零二四年，新兴市场和发展中的经济体，那这个经济体是不含中国哈，总产出预计将会比疫情前的预测值低五点五帕，所以由这个。别人这个经这个研究机构所出来的数字，你就更可以确定成熟市场跟新兴市场真的是渐行渐远。所以这里我真的再度的跟大家讲，未来你的投资要着重在成熟经济体，不要再往新兴市场去。那这里的新市场呢，主要是指东欧跟拉美这些。我们就称它叫新商。那亚洲不算吗？亚洲也算，但是我们在讲通常媒体上大家讲新市场的时候，比较没有把亚洲放进来，因为亚洲可能会比刚刚我们讲的拉美或东欧还要再更往上进阶一级哈。接下来我们就来看一下，当然在这个经济学人、哦、他有预估了二零二，你说明年他认为的十大风险的一个情境，比如说。我们看到第二个好了哈，出乎意料的快速货币紧缩导致美国股市的崩盘，其实这个已经出现过了哈。那他认为它发生的几率非常的高，它影响的层面是属于高的，所以它的风险强度是二十。那为什么这个是到底什么意思哈？就是说在联总会之前本来说现在的 Q E 每个月。是买一千两百亿美金的债券，可是他刚开始说要开始减少购债的时候，他本来是说每个月要少买一百五十亿，所以在十一月份跟十二月份都少买一百五十亿。简单的讲，本来买一千两百亿，但十一月份因为要少买一百五十亿，所以十一月份买的债券的规模 ，QE 的规模只剩下一零五零。但是在十二月份又要再少买一百五十亿，所以十二月份只买九百亿。但是从明年开始，因为要加速，所以要少买三百亿，每个月都要少买三百亿。所以这个是，哎，一月份，明年的一月份呢只会买六百亿，然后明年的二月份只会买三百亿，明年三月份就没有了。所以呢，这个就是我们想会加速。货币的紧缩，所以当这件事情有一点风声的时候，其实大家回想一下，有一天美股的道琼跌了700点，其实就是在反映这件事。那所以它几率非常高，真的又已经发生了，也不见得要发生在 2020， 其实它已经发生，而且现在我们看到的情况是，升级的时间点也往前了，那会不会再做调整？完完全全看未来的。通膨怎么走？如果通膨比现在还更严重，那有可能就在往前。那那时候可能美股会有更大的一个波动。但不管怎么样，哈，接下来再出现的时候，因为前面已经反应过了，所以在接下来再出现的波动都不会像之前那么大。也就是说，很多人在问我，欧米孔又来了，那会不会再回到？去年三月份，美国股市再来个四次的熔断，那么可怕的跌幅，我说不可能了，不会了。两个原因，第一个，去年三月的时候，当这个疫情来的时候，其实全球大家是错。不知道该怎么办，而且是第一次发生，那大家不知道怎么办，因为没有药可以医。可是经历了一年多之后，其实大家知道，现在已经有疫苗了，全球非常多人都打了疫苗，打了两剂，只是可能会有突破性感染，但毕竟我们已经有一个制止它的一个方向，大家已经都懂了。第二个，因为你再来就不会像第一次第一次发生的时候这么的。恐怖了，所以再跌也不会再像这样子哈，所以这是一个十大风险，大家可以慢慢的去了解到底有什么，比如说严重的干旱引起的饥荒等等这些事情，他认为发生的几率是比较低的，那影响也是比较缓和的，甚至于很多人都在讲，比如说他讲的第六个，哎，第六个，他说中国大。大陆跟台湾爆发的冲突，迫使美国介入。那这件事情呢，常常就有人问我说，会不会会不会？那他们预估这个几率是非常低的。但是，一旦发生，当然它影响是非常大的哈。那这个就是中美关系的恶化等等这些，仅说可能会带来对全球经济最大的一个风险。那为什么？为什么说美国的这个？货币只要是这个紧缩来的更提前的话，那么可能就会导致美国比较股市会比较大的一个修正，是因为现在美国的股市是在高位，它的本益比是在高点。那在本益比比较高的情况之下，当然它在高点跌下来，它的幅度就会比较大。不过重点不是跌下来幅度有多大，我等一下要跟大家阐述这样的一个逻辑哈。所以呢，我们回想一下，我刚刚告诉大家 ，Q E 退场、升息都已经是表上既定的形成了，这个已经不用再去讨论，市场上也都知道了。那么你现在应该关心的是停滞性通膨的到来跟疫情再度重创经济这件事情，这件事情可能是我们现在大家目光焦点，但是这些。也其实都没有你那么，你想象中那么的可怕。就算美股暴跌，有那么可怕吗？其实最可怕的是你手中目前握的是什么资产。我觉得这才是一个你真正要去关心的事情。怎么说哈？举一个例子，因为现在开始我要告诉你，你应该要怎么投。假设我们现在手中握有的东西。你只要发生所谓的通膨大爆发，所谓的美股暴跌，我相信全球各个股市也都会跟着暴跌。不可能美国暴跌，我们台股暴涨，哈，我想不太可能。所以大家都会跟着跌，因为美国是一个全球最大的经济体，它是个火车头，它是有一个领钱的一个一个角色存在。但是重点是它跌下来的。跌下来，大家都跌下来。你去回想一下，零八年大家都跌下来，两千年大家都跌下来。那么，到底大家在那边躺多久？有些人会躺很久，有些人会躺不太久，他就站起来了，他就往上走了。所以，你今天拿到的东西，你今天手中所握有的东西，如果从高点跌下来要躺很久，你就要特别的小心；如果从高点跌下来不会躺很久，你就不用那么的担心。当然有人会认为说，那我先卖了，等到跌下来我再买。我告诉你，如果大家都这么厉害，没有穷人，不要忘记了，不要每一次都去想这种不太可能，自己也不太可能去做到，或者甚至要去问人家。其实没有一个人可以知道哪一天叫做最低点，哪一天叫做最高点。哈，我想你投资一定要有一个正确的概念。哈。那这里，因为大家都知道我是讲定时定额，我的投资是以定时定额为主，单笔为主的一个投资人，所以我在这边先跟大家讲，我把定时定额投资的基金分成一军、二军跟三军，哈，我把它分为，我把它分军一二三军。那一二三军是怎么分的？我说，如果你每一个都从高点扣起，譬如说，人家问我台股现在都。这么高了，我还能做台股吗？我还能买定时定额吗？那我就告诉你，台股是在高点，美国是在高点，有可能会爆点，就像我刚讲，有可能。但是如果你现在开始做它定时定额，它跌下来，它会再上去，然后你会等多久？我们在这里一军的前面，美股台股前面写个一到一点五年，意思是说你到你。等了一到一点五年，它就会翻正了。这样子你不能接受嘛，定时定额，如果我扣了一年之后才开始赚钱，不是挺好的吗？好、哦，这个就是告诉你，那全球科技好、哦，可能要一到三年，因为它可能是一个科技型基金，它是一个行业型基金，它是一个类股型基金，所以它时间会稍微久一点。所以，我把等待的时间越短的，我把它归为一军，意思告诉你说，一军的任何一款基金，你不管你什么时候买，我们就想一个最最背的情况，你在最高点买起，你可能等的时间是最短的，你不用。太担心，但是万一你买的是三军，比如说你去买了一个能源基金，那偏偏能源基金又在最高点，你开始去它做定时定额，不好意思，它跌下来，你要等的时间可能要超过五年到十年的时间，那这样子你要买吗？我想这些都是所谓的。大家选择的问题，所以我把它分均的意思就是这样。那大家可以从这里面自己去挑，你可以接受，等多久你就定时定额买多。既然可以接受它，记住，那就不要再挑黄道吉日，随时都开始。纵使我买了两次暴跌了，那也不过就买两次嘛。那接下来你都是低点的，很好啊。所以一军的基金有哪三款基金？一个是美国的基金，一个是台股的基金，还有一个一类叫做全球科技型基金，或者那一类叫做美国科技型基金都可以。因为全球科技型基金或者美国科技型，其实它是同一类。那我在这边要特别特别的提醒大家，如果你今天一军的三款基金你都买了，你有买美股，你有买台股，你有买全。全球科技型基金的话，那么记住你的那一股美国基金，尽量去挑科技类股的持股不要超过五十趴的，因为如果你的美国基金，你又去挑它的科技类股占比很高的，那么你会跟那一支全球科技型基金非常的类似，所以你就变成你没有去买到美国的除了科技以外的。肋骨你就买得非常的少，我只是叫大家分类分清楚而已哈。那二军三军就如同我这边所提出来，那大家依据自己可以接受的一个长度去挑一个你认为定是定额最好最想要买的基金。很多人，那这时候有人就说，那我可,不可以配点二军？当然可以啊。可是我问大家，如果你在配置的过程中，你会把？一军的比重配的最高，还是把三军的比重配的最高？我想这个答案大家应该都很清楚。那它的操作模式，我在这边也给大家做一个总整理哈。既然买了它，另外一个就是大家可能就是要想，那我停利点应该定多少？那么我给大家几个方向。第一个，一军的基金，只要你买的是一军的基金，你的停利点可以设小微笑。效。大微笑或者仰天长笑，因为我喜我自己把听力点设成这三个。那小微笑就是十五到二十八，大微笑就四十到五十帕，仰天长笑就是一百帕。那当然你也可以设你自己的哈。那到底设哪一个最好？我。我告诉你，如果投资人这样问我，我通常都回答说能成功最好。你今天要设仰天长啸，你要知道，你要设一百趴可以，但你必须要面临几件事情。第一个，等待的时间必须要长，你不可能我买了一个月后我就一百趴，不可能。所以我可能要等个好几年。那既然在等好几年的过程中，你就会碰到一个你。定你的报酬率在那边涨涨跌跌，涨涨跌跌，然后扫来扫去，扫来去，然后暴跌又回去，然后又这些事情会不会影响你的心情？会不会影响你的自制力？如果会，请你不要把停力点设这么高。所以到底设哪一个比较好？我用一个比较俗的话讲，自己能够执行的停力点。执行又能够拿到的停一点，然后呢赎回之后一定要续扣，只要是一军的基金就续扣，而且还可以基金养基金。基金养金的意思是说，我本来台股基金只扣五千块，我赎回以后我就有钱了，所以我下个月开始要变成扣六千块，这就叫做基金养基金，就是我可以增加扣款金那二军的基金呢，我。建议你的停一点就是小微笑。最多最多到大微笑。如果二军的基金要设成仰天长啸，你会非常非常的辛苦，我怕你成功的几率是非常非常的低哈。那赎回以后当然还是续购，但是不用基金养基金，也就是说你要把多的钱去养一金，把一金养得很大，而不是去一直养二军哈。二军不用养那么大。那么三军的基金可不可以买？可以，但停一点，就是小微笑，三军的基金主要是仰天长啸，真的会变成仰天长哭啊。那赎回以后就麻烦你暂时停扣。为什么要暂时停扣？因为我们刚刚讲，三军的基金，如果你赎回，通常在相对高点，高点下来，你要等十年的空头，五到十年的空头，可能七年，可能八年的空头。你觉得，如果你不停扣，你？能够等那么久吗？很少人可以等这么久哈、哦，所以我给大家的一个操作模式就如同这里。然后接下来就是现场市场上现在也有很多人非常非常喜欢买所谓的配息的基金，那配息的基金到底可不可以买？我觉得没有一个产品不可以买，但重点要回到你，你到底有没有需要？那这个产品你有需要你再买，如果你没有需要，你买它做什么？买了它就是买错了。所以我常常讲，买配息的基金是要能够做到买在三要素，做到这三点再去买。第一个是我只是要它的息，息是我的目的，我不是要它的资本利得。嗯、第二个，买了之后你就不要在乎金子的波动。因为你是要他的息，你在乎净值的波动的人，就是你在乎他的资本利得。第三个，你一定要长期投资，那到底要多长？十年。如果这三项任何有一项你做不到，拜托你不要碰这种基金。好，第二个，那当你发现我真的做得到，我也真的需要这种基金的时候，我怎么去挑这种基金？挑选的原则就是配息满意，波动接受这样的一个原则去挑。比如说，很多人很喜欢买这种基金的时候，就嘟嘟去买那种配息非常高的那一只，结果你配息是超满意。但是你波动，说真的，一旦到了它暴跌的时候，你是完全不能接受。你不要挑这一种，你只是配息很满意，但是你波动超不接受，不可以这样子。配息满意，波动接受，必须同时存在。所以我为了让你们不要去买到配息满意、波动又不能接受的基金，所以我把各类型基金要避开的在这里都帮各位。填出来。第一个，如果你买的配置基金是所谓的投资等级公司债基金，麻烦你比一下你买的那一只，它的 B B B 那一级的比重不要比别人多很多，就是说不宜过高。什么叫不宜过高？跟同类型比，假设市场上假设你手中有五只投资型投资等级公司在，你不知道挑哪一只。麻烦你不要去挑那一只 BBB 等级特别高的那一只，你应该要避开。那么高收益债就要避开 CCC 等级特别高的那一只。那新兴市场本地货币债不要碰。简单的告诉大家，新兴市场债券型基金，不管是本地货币或者不是本地货币债，我们从刚刚告诉他新市场不要再去靠近它，这两款基金，我的建议都不要碰。那还有一种叫目标到期债基金、哦，那这个是啊，市场上在前一阵子也很流行，现在可能比较少了。那不管怎么样，如果这种目标到期债基金，它的配息率非常接近，或甚至于高过高收益债，你最好不要买、哦，因为它波动是非常非常大的。那有一些是所谓的平衡基金，它有股有债。那这时候债的部分，当然你可以回来这边去看。好，假设他买的债有高收益债啊，全部都买 C C C， 那你觉得你要吗？哈，那有股它波动就会比较大，所以能不能接受这个波动？那最好是自己测试一下，可以就没有问题哈。所以呢，所谓的不宜过高，就是跟同类型比，而且这些数字请去参考该基金的月报都会有哈。所以这简单的讲，这是就是一个大通膨的时代。那大通膨是代，我刚刚讲的，你买基金，你投，你不要怕它跌，最要怕的是你到底手中拿的是什么，跌下来还躺在那里十年爬不起来，这时候你就应该要有所警惕，该走就要走。那如果你现在手中，比如说你回到你现在手中拿的是一军，我告诉你根本不用怕，当然你怕你可以先输。再回来，再继续，你可以把你手中现在在牧场在市场上的金额先减少，那到时候跌下来，你可能心中就比较不会那么恐惧，这也是一种方法哈。总之呢，就大家去垫垫自己的感觉跟心情，然后去做一个最好的一个投资模式哈。最后最后，我要利用这个时候跟大家讲哈，因为房间已经出现了非常多个冒用我的名字、盗用我的照片的那一群主。然后就,就已经很多，已经很非常非常多了哈。我跟在这边跟特别跟大家讲，我没有组任何的那群组，更在讲投资没有哈。所以只要有我的名字说我在组那群，都是诈骗，请各位千千万万不要相信。也请你各位任何来路不明的那群组，千万不要加入。那今天因为时间比较有限，我在这边就先。报告到这里，那接下来是不是给大家问问题？
0: 呃，我们很谢谢老师呃精彩的分享哈，也提供我们很多特别要注意的事情。呃，就像老师刚刚讲的，就我们今天是一个趋势的分享，所以不会报名牌，那老师也不会讲个股，所以请大家对于这两类的问题稍微注意一下。老师刚刚有同学提问哈，他说他已经定期定额印度基金三年了，请问有没有必要先赎回，还是要再继续定期定？
1: 我就要问啊，二军你要不要买啊？他是不二军？我们刚刚不来它归二军，二军，你要不要买？你能不能接受？能接受就买啊。问题回来了，你到底手中有没有一军呐？如果他的手中都没有一军，那你就只买一个二军，你不觉得你的投资有点怪怪的吗？有人说我不能这样配吗？我说可以啊，但是我不会这样配。人家就会问我说我为什么不这样配？因为我不习惯赚比较少。所以我不会把二军配很多，我当然会把一军的标准比重会拉得最高。所以印度不是不可以买，要不要继续买这件事情，先回来问你自己。这样子的等待，这样的一个报酬，你可以接受吗？嗯、可以接受就买。第二个应该回来看你的投资组合，你到底有没有我讲的一军呐、啊？嗯，没有，你应该回去多配一点，这样子你的投资才会等的时间不用太长，还可以赚比较多
0: 钱，不好吗？第二题啊、哦，老师对于现在很多保险业者，他们都会推出由 AI 机器人代操的基金、股票、基金类的这种投资组合、哦、然后并且会保证说五年来收益都很好。老师对这类基金的看法呢
1: ？什么叫做五年来保证收益都很好？很好的定义是多少？比定存高吗？大家都比定存高有什么了不起？所以很好的定义是什么？我现在先要问大家，什么叫很好？很好的定义是多少？嗯、所谓的用 AI 机器人来操作，它可能是一个模组，可能是一个系统，一个系，就是有一点啊，比如说看到什么现象它就买，看到什么现象就点。我觉得用机器人来帮我们操作这件事情很好、嗯，因为有很多的事情是我们人做不到的纪律，但机器可以帮我们做到。举、嗯、个例子哈、嗯，我们现在没说定20八要赎回，但20八到了，你真会赎回吗？<笑>你又在那边想，哎呦，我现在一直涨，一直哎、欸，你又没赎了。可是机器帮我们做了这件事情，他就二话不说帮你赎掉，因为你一点后悔的机会都没有，他就帮你执行了这个纪律。所以，当有机器人帮你操作这件事情，是一个很好。但是，请回来，尤其保险业务员，麻烦一下销售，不要乱讲。什么叫做都很好？如果你这样问，我就告都很好是多少？所以没有人会这样子跟我销售，因为他知道会被我打枪
0: 。是。好，老师，那同学继续问哈，他说，呃，反向操作基金，例如五十反一，是不是也适合定期定额操作？还是只适合短期操作？如果被锁住，要认赔处理，还是继续定期定额摊平
1: ？告诉大家，反向的跟两倍的 ETF。请你永远不要碰，更何况你还做定时定额，这种基金不能做定时定额，它只是做一个策略的操作。请问你投资需要策略吗？你是跟法人一样吗？所以那个东西，请大家不要碰。我在我的脸书上面一直有在跟大家强调，买 ETF 要注意几点。第一个 ，ETF 一定要知道你买的 ETF 追踪什么个股。比重是多少都能接受的那一只 ETF， 你才能买。我举一个例子，嗯、很多人会买0052科技 ETF， 对,对，富邦出来的科技，可是你知道它是科技吗？它台积电就占了80趴。这叫科技吗？他根本就是在买,电买台电。我意思是说，不是他不可以买，而是你本来心中想的是我要买科技 ETF， 结果你去买到台积，你的科技 ETF 是只要买台积电吗？如果是这一只，就是你的对象；如果不是，它应该不是你要买的吧？我的，我要告诉大家说，你要先清楚这件事情。第二个，不要去买 ETF， 这个规模太小的 ETF， 但它很容易下市。第三个，不要去买每天成交量很小的 ETF， 它很容易成为僵尸 ETF。第四个就是我讲的，不要买反向两倍的 ETF， 更不要拿它来做定时定额。那你如果已经买了，还在做定时定额，妈妈你马上停，认赔出场，因为做这种东西一旦发现方向是不对的，人家没有在等一个月后的，人家都是一两天就走了。这是外资的操作模式，人家那可是策略。拜托一下
0: ，你不需要策略，不要碰这种东西。老师，我们现场有一位同学举手然哈，我们打开他的麦克风问、啊。我想请教一下肖老师，就是有一种是市场上银行会有那种也是类似机器人母子基金，那子基金一旦停利点到达，自动转入母，那如果逢跌他就加码买进，对这种的好吗？谢谢。
1: 这种的非常好，但重点还是在你子基金挑了什么。如果你子基金给我买买，你子基金自己挑了所谓的能源基金，你会觉得很好吗？然后再来就是母基金，母基金要挑一个，因为它母基金的重点就是说我把本来我的定时定额扣款的钱来自母基金，我们本来扣款的钱来自银行的存折，现在把它搬到母基金，所以母基金我们期望的是它的报酬率能够比我放在银行的存折再多一点。不是要很多，所以母基金会相对比较保守，但是这个是一个很好的投资模式。但记住，你的子基金要挑对，就跟我们定时定额挑的标的,标的要挑对是一模一样的道理
0: 。好，谢谢老师。好，老师，我们下一题哦。同学询问说，高收益债基金是否要先出场
1: ？那你是不是做不到买在三要素？我们刚刚讲过高收益在基金，你要买这个基金之前，你就应该要知道我是为了习，不是为了资本利得。你现在是怕它跌喽，所以你在乎净值的波动，你根本做不到，你早就该走。你出来，你进来这里干什么？对吧？对,对，所以大家一定记住，我是要先问自己，我做得到这三点，我再来买这种基金，而不是我买了以后，我再来看我做不到了，然后我再来走，哎，这样子很伤哎、欸。所以，请现场所有的人，如果你有买高所益在基金，你认为你受不了它跌，请你现在马上走。不要再碰这种基金，它不是你的菜啊！第二个，如果你觉得我想要买高收益债基金做定时定额，将来我可以累积一笔钱，我可以领利息，我劝你不要这样子做，不是这样做不好，是效益太差。嗯、你应该先把现在这一笔做定时定额的钱，先去买一均，它会在比较短的时间里面帮你滚出更多的钱。然后，比如说你现在去。你可以在很短的时间去滚出一百万、两百万，可是如果你直接去买高收益，再基金的定时定额，你会在更长的时间才滚出一百万。你觉得你想怎么做会比较快？所以，我真的不建议配息的基金做定时定额，它不是我们做定时定额挑选的标的，它是用单笔投资进去，但之前要先能够做到买在三要素
0: ，有这个需求再买，没有这个需求不要买这款的基金。老师，最近这个美国加密货币很热哈，那美国加密 ETF 也能算是一军吗？不行，不行，他是做
1: 杠杆的，不行。我告诉你，加密的基金，加密这种东西我不会碰。多少人被骗了？你没看上？我每天都在注意诈骗的事，是因为我很讨厌我的名字跟我的照片被炸用，哦、所以很气。我不喜欢，我觉得这些都是在做杠杆。我我没有必要投资到那种地方去，因为我实体的东西我买了，我也报酬率很好，我都买不完了，我还买到
0: 虚拟的东西去吗？嗯嗯嗯嗯嗯。我的投资逻辑永远不是这样。好，老师有一位同学他说他是基金小白，请问买呃基金跟买 ETF 基金的差别究竟在哪里？那谁适合买怎么样的基金呢？一般的
1: ETF 也是基金，请大家不要忘记，因为我们台湾投资人已经对 ETF 有太多错误的概念。总之，看到 ETF 就觉得它很棒，它很好。它怎么样？它也是基金，它只是叫做被动型基金。你要买之前，你就可以知道经纪人会买哪一些股票，比重是多少，这是你知道的。可是，一般的基金就是它到底会买哪一些股票，它会换来换去，比重是多少？当然，我们比重都有一个十帕的限制，但 ETF 没有哈，就你不知道它。我们，所以我们叫主动型基金。到底哪一个好？我告诉你，哪一个让你赚到比较多的钱，那一个就叫好。依我投资这么久，我永远是以主动型为主，因为主动型让我赚更多、嗯。但很多人就说不会挑、哦，对，当你不会挑主动型的好基金的时候，你挑 ETF 就是一个中庸的基金，它不会让你差到哪里去。嗯、但我是一个会挑基金，你要学会会挑，你就会知道好的主动型可以远远的打败你的 ETF， 非常非常的多，尤其台股。尤其台股真的可以十年可以差两百趴以上，你自己觉得你会选哪一个
0: ？十年差两百
1: 趴，对，差两百趴以上。尤其从今年以来，大家没有，大家会不会觉得 ETF 已经都输主动型？为什么？可是去年 ETF 非常好啊，为什么？因为今年是类股轮动，对 ，ETF 是不是每三个月，甚至于每半年，还有国外是每一年才换股一次哦？那我们主动型是可以随着肋骨轮动再换，所以我会拿到比较好的绩效。但你三个月后你才换，那个肋骨都已经轮完了，你再换来得及吗？嗯
0: 嗯，这
1: 就是当这种时候，你就会发现主动型比被动型好太多。所以不要告诉我说被动型就一定比较好，没有这件事情，谁好我买谁。我只能告诉你会挑的人就挑出哪一个好你就买哪一个，不会挑的人你买 ETF。不会差到哪里去，但还是要回到我刚刚跟大家讲的 ，ETF 一定要知道你的 ETF 是追踪什么个股，比例是多少，嗯、这样子是不是你要的？不没有好坏，就是你要的，你要你就买，你不要这样子
0: ，你就不应该买它。老师，最后一个问题哈，很多同学刚刚都陆续在问说，就是可不可以请老师再次哈，就是秀一下刚刚那个一军、二军、三军的简报，然后同时也说明一下，呃，让再简单的帮大家 review 一下这个三军的状况。呃，一军就是这一类，有三类：美股、台股跟全球科技或美国科技。二军就
1: 是有生计、有健康护理、有中国、有印度、东协、亚洲区域性、欧洲基金、日本基金。那三军就是拉美、东欧、能源、矿业、资源、黄金等等好。好，但是我跟各位讲，投资一定要进步。你做了，你刚开始，比如说刚刚有个小白，一开始一定是小微笑。小白不要那么、哦、做，两天长笑，你做不到的。但是你做久了，比如说这现场可能有很多人投资已经很多年了，你就应该要进步到仰天长啸。但仰天长啸，比如说你一军买了三只，当然不见得必须三只都仰天长啸，你可以挑一只来做， oh. 挑一只来做，这样子就会让你有进步。我举一个例子哦，我跟大家讲，市场上的台股基金，我为什么特别喜欢？举台股基金，因为台股基金没有汇差的问题，然后知道这几年台股很强，嗯、我们买了美元计价都被加点汇率，所以我就举台股基金。台股基金市场上好的台股基金做十年定时定额，十年前做定时定额做到我印象中，我算到十月底，大家知道几趴吗？两百，两百，哎，三百二十趴到三百七十趴都有，厉害吧？这叫仰天长啸。把你要的那一个类股的基金找出来，买长中短期都排在前二分之一的就可以了。你总不会去挑一个绩效排在后面的嘛？台股基金有这么多支，你一定要去挑在最后一名的吗？那我一定是长中短都要在前二分之一。那长期投资是三年以上，我建议大家台股基金一定要看五年以上，因为台股基金成立基本上大家都十年。很多都十年以上，所以看长一点，从长一直看看到短，不要再看三个月、一个月的迹象，没有什么好看的，最多最多
0: 看到六个月。嗯哼哼，老师最后最后最后一题哈 ，AI 人工智慧基金是属于哪一军？一军，一军。如果你的 AI， 你的 AI 好，必要知道哈 ，AI 是
1: 我们下一个大家都知道非常夯的一个产业，很多人都认为我要不要。特别特别去买一个所的 AI 相关的基金，可是如果你把 AI 的基金把它找出来看它里面的认，因为现在有 ETF，ETF ETF 就可以知道它到底追踪哪些个股嘛哈，因为 ETF 可以知道，你会发现它百分之七八十都是科技，所以 AI 根本就是科技啊，所以我不认为很多人说我是不是现在要赶快把我的科技型基金停掉，我去买一个 AI， 我说不用，你的科技叫做百搭款。AI 叫做流行款，你要有百搭款，你什么都有，你怕什么？你的经纪人现在就会把他的持股往 AI 上面去重压，理论上是这样。所以，如果你今天买的是一只全球科技型基金，其实你就拥有全球 AI 基金、嗯；如果你买的是台股的科技型基金，你就拥有台股
0: 的 AI， 那都是我们一句。嗯全部都是我们一居呢、啊。好，今天非常谢谢老师哈。这么充分，然后这么精彩的分享，然后最重要是他告诉我们明年非常明确的一二三军的方向。但是最重要的，老师一直提醒，投资最重要的还是在你自己，你自己手上的布局有没有布局到一二三军呢？还是你现在手上握的是一堆服务起的阿斗？那如果是这样的时候，你就该处理了。第二个是你真的要考虑你自己到底能承受的状况是怎么样，你的风险承受度。怎么样不会影响你的心情波动？赚钱是件高高兴兴的事吗？谢谢老师今天跟我们好这么精彩的分享，谢谢谢谢谢谢老师拜拜，谢谢，拜拜。